0: Rieccoci tornati qui su Brandy, lo spazio dove tra le tante cose che indaghiamo andiamo anche a scoprire quali sono i motivi dietro i successi che hanno sconvolto per sempre il mondo del business. Come forse sapete abbiamo recentemente parlato nel podcast Storie di Brand della storia che si cela dietro il brand Marvel e dietro la figura quasi mitologica che ha contribuito più di tutti a portare questo brand alla ribalta, ovvero Stan Lee. Trovate ovviamente il link nella descrizione di questo episodio se volete ascoltarlo oppure riascoltarlo. La Marvel è indubbiamente il marchio di fumetti ma in generale di cultura pop che più ha avuto successo negli ultimi decenni tra fumetti e film e tutti i suoi derivati partendo da quei personaggi che definire iconici è dire poco. Ma se vi ricordate c'è stato un tempo in cui la Marvel non era mica sto grosso colosso, anzi era una casa editrice diciamo di bassa lega. E allora come ha fatto questa squadra di scioperati e sgangherati a scalare la vetta del successo e detronizzare i rivali della DC? Direi che è arrivato il momento di scoprirlo. Dunque secondo molti studiosi il successo della Marvel è da attribuire nella loro capacità di decifrare il mercato in maniera esemplare capendo che le persone volevano dei supereroi più adulti e caratterizzati aprendosi quello che in termine tecnico viene definito un oceano blu. Un oceano blu in marketing è infatti uno spazio di mercato caratterizzato dall'assenza di competitor dal momento che si è creata una nuova domanda che prima non c'era e di cui nessuno ha ancora approfittato. Quindi la Marvel deve il suo successo ai suoi personaggi come abbiamo detto e alle loro storyline emozionanti e molto realistiche. Quello che però spesso non viene detto è che questi personaggi sono stati tutti creati negli anni 60, molto vicini gli uni con gli altri Hulk, Spider-Man, Iron Man, X-Man, Daredevil e tutti con dei numeri propri quindi la quantità di storie da produrre era veramente incredibile. All'epoca i fumetti venivano realizzati seguendo il metodo classico, ovvero c'erano sceneggiatori che scriveva uno script più o meno dettagliato che conteneva la trama della storia, i personaggi, la descrizione delle ambientazioni e anche le emozioni relative dei personaggi in modo che il disegnatore potesse dar loro vita con i suoi disegni nel modo più accurato possibile. Questo metodo era ed è tuttora un metodo molto diffuso nel mondo del fumetto. Ma la Marvel, e Stan Lee in particolare, cambieranno per sempre la produzione dei fumetti rivoluzionando questo sistema di creazione di contenuti. Il colpo di genio di Stan, perché è stato proprio lui a teorizzare ed attuare questo nuovo metodo, è stato quello di rendere il processo molto più efficace. Pensando ai disegnatori, non come dei meri esecutori, ma dotati di una loro creatività. Il metodo consisteva nel semplificare al massimo il lavoro creativo dello sceneggiatore, per fare in modo che lui potesse distreggiarsi con facilità tra le numerose produzioni. Stan, che ovviamente era lui lo sceneggiatore, scriveva quindi una trama generale che per sua stessa missione poteva andare dalle due pagine ai pochi paragrafi e questa trama poi veniva consegnata al disegnatore. Il disegnatore aveva quindi la libertà assoluta di creare i disegni delle varie vignette. Gli unici paletti erano la trama fornita da lì e il numero di pagine del volume. Basta! Successivamente poi lì inseriva le nuvolette e i dialoghi che si adattavano loro al disegno e non il contrario. Era quindi lo sceneggiatore che si adattava ai disegni e non i disegni ai dialoghi. In questo modo la produzione era notevolmente più scorrevole, perché molto più flessibile e dava molta più spinta creativa ai disegnatori. Un disegno era molto bello, ottimo, lo si piazzava a tutta pagina e si sfruttavano i disegni un pochino più deboli per far andare avanti la storia. Stan Lee si rese conto che questo era un modo molto più economico di adattare i dialoghi ai disegni cambiare le parole infatti era molto meno costoso che cambiare i disegni sia in termini monetari e soprattutto in termini di tempo ed energie con questo metodo che venne poi denominato il metodo Marvel l'azienda costruì il suo successo e così fece anche Stan Lee grazie alle sue continue apparizioni pubbliche Stan Lee divenne un vero e proprio personaggio che non ha mai nascosto di essere il padre di tutte o quasi le storie Marvel di quel periodo se sono riuscito a trasmettervi che cos'è il metodo Marvel, capirete anche voi perché Stan Lee aveva sì il diritto di chiamare quelle storie sue, ma fino ad un certo punto. Le storie ovviamente le ha scritte lui, è vero, ma con l'aiuto innegabile dei disegnatori che hanno composto materialmente ogni scena della trama. Non c'è da stupirsi delle varie divergenze quindi che ci sono state tra i vari disegnatori come Jack Corby e il nostro Stan sfociate in un vero e proprio Odio pure semplice. Stan in un'intervista disse che gli unici con cui doveva dividersi il merito delle storie erano Steve Dichton per Spider-Man e sua moglie Joanne, per il soggetto dei Fantastici 4. Certo non deve averla presa bene, Jack Kirby, il compagno di mille avventure. Un'altra cosa interessante da considerare è come se è possibile applicare il metodo Marvel ad un business diverso da quello dei fumetti e la risposta non è banale ma secondo me il metodo è particolarmente valido per tutte quelle aziende che creano dei contenuti. Guardando un po' l'esperienza della Marvel la prima cosa da fare è fare un inventario delle proprie risorse, analizzare il carico di lavoro di tutti e cercare di rendere la vita più facile a tutti i dipendenti cercando di creare un sistema dove tutti i collaboratori possono appendere le loro idee creative. Possiamo anche aggiungere che il Il consiglio che ci dà Stan è quello di provare a fare le cose in modo diverso, con un diverso ordine. Qualche volta infatti, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato può essere molto diverso, tanta è la differenza tra l'anonimato e il successo. E questo era un po' il motivo secondo il quale la Marvel ha avuto successo in particolar modo nei suoi primi anni, ricordatevi mi raccomando di iscrivervi al canale Spotify, Eh, quello mi potrebbe dare davvero un grosso aiuto per portare avanti questo progetto e inoltre di passarci a trovare nel canale Telegram dove possiamo anche discutere un po' su questi episodi. Per oggi è davvero tutto, io vi saluto un abbraccio dal vostro amichevole podcaster di quartiere.